0: Glória a Deus, obrigado ao pessoal do louvor, que esteve adorando com a gente aqui, graça e paz, Deus te abençoe demais, <risos> demais. Gente, vamos lá, hein? não podemos desistir, temos que estar firmes aí, algumas decisões já estão sendo tomadas, nós temos que tomar muito cuidado, as autoridades aí já estão... Estabelecendo aí a reabertura de algumas coisas, inclusive templos religiosos, mas nós vamos ainda com muito cuidado, tá bom? Ter muito cuidado, muita cautela agora, carisma mesmo. Eu mesmo estou seguindo a orientação também do pastor Anésio também, agora a gente tomar um cuidado, conversar, ver, né? Uh, para que a igreja não se torne aí um, um lugar de problema. Igreja é lugar de vida, igreja é lugar de celebração, gente, tá bom? Então, assim que puder, assim que realmente é, for seguro, as diretrizes estiverem bem claras, a quantidade de pessoas, como podem ser, quem não pode participar, inclusive, aí nós vamos ter que ver, porque essas pessoas que não podem, Poderão vir ao, ao, ao local de culto presencial, nós queremos atendê-los também é, dessa maneira que estamos fazendo agora aqui, tá bom? Então nós vamos ter que repensar aí, com muita calma agora. Então eu peço a você que você tenha um pouco de paciência. Eu sei que você vê na televisão lá e já liga para mim: Pastor, vai abrir domingo agora? <risos> não, ainda não, gente. Calma, vamos estudar, vamos fazer isso com muita calma. Tá bom para a gente é, dar um bom exemplo? A igreja agora tem que ser um exemplo, tá bom? Fica calma aí, gente, vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Vai ser maravilhoso, tá bom? Mas fica em paz, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá! Creio mesmo que há uma palavra. E eu sei que você entrou agora aí no canal para ouvir uma palavra. Sei que você entrou querendo ser ministrado, tocado por Deus por uma palavra. Eu creio, creio mesmo, que já no seu coração você já está esperando, que será que Deus vai falar conosco aqui. Eu creio dessa maneira, tá bom? Eu creio, eu busquei, orei pedindo a Deus. Menos de mim, mais do Senhor, mais do Senhor. E eu creio que há uma palavra aqui, e ela é, tem algo aqui que é para você, tá bom? Abra sua Bíblia, livro de João. João, capítulo capítulo 21. É um texto longo, gente, eu vou ter que ler isso aqui. Aliás, é bom, vamos ler Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, liga aí a sua Bíblia agora para você me acompanhar, por favor. Faça isso, né? tenha esse contato com a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 21, vou ler até o 10, tá? Começa assim o versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu, é maravilhoso, né? A maneira como está sendo escrito aqui, ele está dizendo, ó, porque depois que Jesus ele ressuscitou, ele começou a aparecer em alguns lugares, e aqui ele está dizendo, ó, foi assim que aconteceu, Jesus apareceu dessa maneira aqui, tá bom? Lá no livro de João, capítulo 21, para você que está chegando agora aí, eu estou lendo o versículo 1, e vou ler até o 10. Então, ele diz assim: foi assim que aconteceu, estava ali um grupo, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galilé, os filhos de Zebedeu, além de outros dois discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós vamos também, disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer... Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Ele lhes perguntou, filhos, pegaram muito peixe? Não, responderam. Então ele disse, atirem a rede do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos. Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixes, então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Nisso Simão Pedro vestiu a capa Porque estava só com a roupa de baixo Saltou na água e nadou até a praia Os outros discípulos ficaram no barco E puxaram a rede carregada para a praia Distante cerca de 90 metros Quando chegaram viram uma fogueira acesa com peixe sobre as brasas, também havia pão, tragam um pouco do peixe que vocês acabaram de pegar, disse Jesus. Amém? Espero que você tenha feito essa leitura comigo, que você tenha acompanhado, nós vamos trair aqui uma mensagem para a nossa vida, que vai mudar o rumo das coisas, tá bom? vai nos levar a um outro momento, eu creio nisso, creio de todo o meu coração, eu vou pedir agora que mais uma vez, você curve assim a sua cabeça, onde você estiver, você feche os seus olhos aí, e comece a falar com Deus, e pedir a Ele, peça, porque quem pede, recebe, pede, olha, Deus não está preso na limitação de um homem como eu, Deus, Ele não se baseia, o poder de Deus não está baseado na minha estrutura, está baseado naquilo que Ele é, quem Ele é, então, pede para Ele, fala, Deus, fala comigo, Senhor, muda todas as coisas hoje, Senhor, provoca um renovo na minha vida, por Tua palavra, e Ele, então, ouvindo a Sua oração, vai usar a minha vida agora aqui, e eu vou falar de coisas que não sei, coisas que o Senhor vai colocar no meu coração também, coisas que eu preparei sem saber para quem é, e Deus, então, vai falar agora, na minha vida e na sua vida, comece a orar, pai, em nome de Jesus, Senhor, tu sabes, eu creio assim, eu creio que o Senhor fala mesmo, que o Senhor alcança pessoas que eu não estou vendo, que o Senhor alcança pessoas que eu não conheço, talvez o Senhor nem venha conhecer, mas o Senhor conhece, o Senhor chama pelo nome, o Senhor sabe o levantar e o deitar desta pessoa, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que dói, o que machuca, o que entristece, o Senhor sabe o que alegra, o que anima, o que fortalece, então o Senhor, estou pedindo nesta hora, fala, dá-nos uma palavra, Senhor, Senhor, abre os céus agora, Senhor, e como uma chuva agora, a tua palavra caia sobre lares agora, caia, Senhor, sobre corações agora, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vou pedir a você, se você não estiver sozinho, fala para alguém assim, Deus vai falar com você, vamos lá, fala aí com alguém aí, vai. Isso, fala aí, isso, fala mesmo aí, tá bom? Fala com alguém aí que Deus vai falar com ela. Tema de hoje, para você anotar, por favor, anote isso, é muito importante aí, olha. Tema de hoje, não quero que volte a ser como era. Você podia falar isso aí também, né? Você fala aí fala onde você estiver, fala assim, não quero que volte a ser como era como era, eu vou contar para vocês a história, que eu li o texto, e eu, eu tive que ler esses dez versículos, para não faltar uma parte aí dessa história, aí, mas a história ela é maior ainda, né? quando Jesus ressuscitou, vai me, você vai me acompanhando, se você tiver com a Bíblia aberta ou ligada, até é bom que você vai voltando aí, os versículos para trás, uns capítulos para trás, você vai me acompanhando, quando Jesus ressuscitou, ele... Ele apareceu. Os discípulos estavam trancados numa casa. A Bíblia fala assim: é, eles estavam escondidos, com medo, portas trancadas, fechadas, tal. E diz que Jesus apareceu no meio deles. Apareceu no meio deles. Imagina, gente? Assim, a cena assustadora, né? eles não tinham visto ainda e tal, e que Jesus aparece, aquele que tinha morrido, daquela aquela forma lá, quando eles viram, e agora ressuscitou, e aparece no meio deles ali, gente, foi assim, eu imagino no começo, assim, naquele primeiro momento, assim, assustador, mas depois, eu acredito que foi o melhor momento da vida deles, porque, tenta imaginar, Jesus ali, no meio deles ali, era o cumprir, da promessa era o cumprir gente de toda a palavra que eles haviam é, ouvido já dos seus antepassados né então Jesus ali naquele lugar com eles ali era a melhor coisa do mundo mas de repente Jesus sumiu sumiu gente e aí havia um discípulo que não estava lá nesse momento aqui havia um discípulo que ele não estava na casa e eles encontraram com esse discípulo, Tomé, e falaram, Tomé, Tomé aconteceu a coisa mais fantástica do mundo, Tomé, Jesus, olha, a gente estava escondido na, na casa, as portas trancadas, José, ô, ô, Tomé, de repente, já estou mudando até o nome de Tomé, ô, Tomé, de repente, Tomé, ele apareceu, Tomé, ficou com a gente, ficou lá com a gente, lá, Falou com a gente. Gente, nesse momento, Tomé, fala, gente, para. Eu vou, vou ser bem sincero com vocês. N não, não, não dá para acreditar. Eu, eu só vou acreditar quando eu, eu ver. Aliás, não, eu quero tocar. Eu quero tocar, eu quero tocar nos cravos ali onde foram perfurados ali. Eu quero, quero tocar do seu lado ali. Não dá, né? oito dias depois, eles estavam de novo numa outra casa lá, escondidos lá, portas fechadas, gente, Jesus apareceu de pé no meio deles, e virou para Tomé, e falou assim, você disse que só ia acreditar se você visse, bem-aventurados que não viram, e aí falou para ele, põe tua mão aqui, pode tocar, e aí foi de novo aquele momento assim, que deve ter sido o um momento marcante na vida deles ali, aquilo deve ter sido um momento assim extraordinário ali, para eles estar com Jesus ali, só que depois Jesus sumiu de novo, sumiu gente, e aí, Pedro, ele não aguentou isso, Pedro, ele, ele ficou sem saber o que fazer, ele começou a esperar, eu estou falando aqui, a gente fala oito dias, como se fosse fácil, você não está aguentando ficar na sua casa, você está querendo vir aqui para a igreja, está aqui no salão, você vê como é que é. agora imagina, eles ficarem oito dias sem ouvir Jesus, sem, sem a presença de Jesus, e Jesus sumiu, e agora Pedro está meio que perdido, Pedro, ele, é como se assim, eu parei de funcionar, porque eu funcionava muito bem com ele perto, com ele perto, eu era outra pessoa. Com ele, quando ele estava com a gente, é assim, meu coração queimava. Olha, os discípulos lá no caminho de Emmaus falaram isso. Não ardia o nosso coração quando ele falava, era assim, com ele perto, com ele, quando ele está com a gente, muda tudo, tudo é diferente. Agora ele sumiu, eu não sei o que eu faço. Eu não, sei como, eu não sei quando ele vai aparecer, eu não sei como é que vai ser, e aí Pedro, então, nesse momento de crise ali, ele fala assim, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou fazer o que eu fazia, eu vou voltar a pescar, e quem estava ali olhando para Pedro, ele fala, vai voltar a pescar, e eles falam, então nós vamos com você, a gente vai junto com você, e eles foram, foram passar a noite toda tentando pescar algo e nada, nada, a pescaria foi um desastre, e quando foi amanhecendo, apareceu aquele, aquele que quando ele está perto tudo muda, apareceu Jesus na praia, e aí Jesus pergunta para eles, imagina se assim, são são 90 metros de distância, né? e Jesus pergunta assim, vocês pescaram alguma coisa? E eles então responderam, não, nós não pescamos nada a noite toda, e aí Jesus fala para eles, lança do lado direito, vocês vão pescar bastante, e eles então jogaram, mas nisso que eles jogaram, Pedro está olhando para o homem na praia, que ninguém reconheceu, ficaram na dúvida ali, quem será? e quando eles jogaram a rede ali, que viram que a rede estava cheia eu imagino Pedro ali João vira para eles ali e fala, gente é Jesus eu vou fazer um parênteses aqui de um pensamento meu tá bom, por favor eu imagino Pedro ali naquele momento olhando aquelas, aquela rede olhando o barco lembrando da palavra e falando, gente, isso já aconteceu comigo uma vez, foi assim que eu o conheci, foi assim que ele entrou na minha vida, foi uma pescaria ruim que eu tive uma vez, um desastre na minha vida, não peguei nada a noite inteira e ele entrou na minha vida, e aí quando o João fala ainda para ele, gente, é Jesus, Pedro pula do barco, pula, vai nadando e quando ele chega lá, o que ele mais queria já estava lá, tinha peixe na brasa e tinha pão também, deixa eu falar algo a você, Pedro já, já tinha vivido algo parecido com isso, aliás antes de Jesus era assim que era, às vezes pescava, às vezes não pescava. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Às vezes era só alegria, às vezes era só tristeza, só vergonha. Infelizmente, se você não toma uma decisão muito séria na sua vida, de andar com Jesus, de estar com Jesus, tudo volta a ser como era antes. Tema de hoje, eu não quero que volte a ser como era e eu queria então ministrar essa palavra na sua vida queria que você me acompanhasse você pudesse anotar aí olha, eu contei história para você que Pedro ele naquele momento ali de não ver mais Jesus aparecer meio assim eu perdi Jesus ele voltou e é interessante porque ele voltou exatamente como era pesca ruim noite inteira, um desastre, sem nada, até que entra Jesus de novo no cenário ali, na história da vida dele, e aí o que, que acontece quando entra Jesus? Pesca milagrosa, milagre, resposta, ação de Deus ali, então eu queria ministrar uma palavra que levasse você hoje a tomar uma decisão, de dizer, eu não, eu não quero que volte a ser como era eu quero mais, eu quero, eu quero viver o sobrenatural eu quero viver esses milagres eu quero viver a presença de Jesus na minha vida eu vou buscar, eu não, por que, que eu vou fazer isso? porque eu não quero que volte a ser como era então eu queria ministrar aqui, olha o que leva a ser como era antes e aqui eu vou falar de coisas muito sérias aqui com você que você precisa assim, um policiamento, você precisa de um cuidado, porque se não, você é levado, você volta, é como uma onda que bate em você e joga você de novo para a praia e você querendo ir mar adentro você querendo ir mais profundo mas a onda vem e joga você para a praia e você precisa se policiar com coisas que podem estar acontecendo e você não percebe que está fazendo um retroceder, está fazendo você voltar para trás, está Fazendo você desistir, está fazendo você viver exatamente como era antes. Às vezes está bom, às vezes está horrível. É você desejar, você chegar a pensar em desistir. Então eu queria ministrar essa palavra aqui, ó, o que, que leva a ser como era antes. Primeira coisa, uma coisa muito séria é falar que você tem que limpar limpar o seu coração disso, de ressentimento, de mágoas, de coisas que são feridas, são algo que você deixa aqui no coração, em Jó capítulo 5, versículo 2, o texto fala assim, o ressentimento destrói o insensato, você não pode permitir, você tem que se policiar quanto a isso, que isso que está te levando a decidir assim, a agir assim, a querer isso, que não tem nada a ver com os caminhos, os planos de Deus para a sua vida, o que ele tem para você, pode ser uma mágoa, um ressentimento, e a Bíblia está dizendo, o ressentimento destrói o insensato, e a falta de juízo leva à morte, o dicionário diz, olha, ele fala assim, ressentimento é como o fruto que começou a apodrecer, você tem que tirar isso, porque se você não tomar uma decisão, aquilo vai apodrecendo, vai apodrecendo, e você volta a ser como era, e sabe como nós éramos mortos, mortos, não tem nada a ver com vida, ressentimento, não tem nada a ver com vida, mágoa, e você tem que liberar isso do seu coração, arrancar isso do seu coração, por isso que a melhor maneira, gente, é pôr para fora, é falar, abrir mesmo, expor, não é se calar, porque quando você cala, aquilo vai apodrecendo, vai apodrecendo, e aí já não é mais você, é o antigo, era aquele que estava morto, aquele, aquele é, é, homem de, de Goiânia, aquele que matou mais de 30, 30 mulheres em Goiânia, quando entrevistaram a mãe dele, falaram com a mãe dele e falaram assim: Olha, ele nunca falou nada. E a mãe diz assim: Nunca, esse menino nunca reclamou de nada. Nunca ele verbalizou um sentimento, um... nada. Nunca, Pelo a gente nunca. Nós estamos espantados. E ele matou mais de 30 mulheres. E quando. Ele falou, quando ele pôs para fora, descobriram algo que apodreceu, algo que fazia ele voltar para trás, porque a mãe dele, a mãe, por quem ele tinha um valor tão grande, a mãe, a mãe, a mãe tinha casos com outros homens levava para dentro da casa e ele via tudo aquilo, então ele culpava as outras mulheres, quando ele via aquelas outras mulheres, ele fazia o que ele queria fazer com a mãe e não podia, então ele matava aquelas mulheres, é como um fruto que apodrece, sabe o que, que nos leva a a viver como era, o jeito que era, a aparência do que era o desastre que era, a tristeza que era, voltar para trás são sentimentos aqui errados mágoa, ressentimento, não gostou fala, se abre, põe para fora permita que haja cura, permita que haja um pedido de perdão permita que haja ali algo aconteça Permita, mas não volte para trás, não faça isso, não permita que você viva o que um dia já viveu e não foi bom. Limpa isso do seu coração, se você não fizer, você irá voltar para trás. Segunda coisa, vem me acompanhando aqui, eu queria falar sobre isso, seria tão bom se você pudesse fazer uma anotação, depois conferir, ir acompanhando isso. Segunda coisa, o que, que faz a pessoa voltar assim? O que, que faz as coisas terem aparência de algo que um dia já aconteceu, já foi assim? Gente, quando Pedro lança a rede e ele puxa ela vazia, ali ele já deveria ter lembrado, gente, eu já vivi isso, não quero mais isso para a minha vida, não quero, eu não vou perder outra noite, não é possível, não é a minha vida, não é mais para isso mas ele ficou a noite inteira, segunda coisa, não se esqueça como era antes, é impressionante, a gente esquece como era antes, a gente parece que dá um branco, primeiro livro de reis, capítulo 16, versículo 2, palavra de Deus, olha o que Deus está falando, ó, levantei você do pó, a fim de fazer de você líder do meu povo Israel. Ó da onde que Deus, ó como é que você era? Você era, rapaz, não era nada, você não era ninguém. Eu tirei você do pó, lá do pó que eu levantei você para fazer você um líder de todo o meu povo Israel. Você fez o meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. As pessoas voltam atrás porque se esquecem como era antes. Pedro esqueceu que um dia passou exatamente ali, já devia ter lembrado ali devia falar gente, não nem pensar, eu quero viver aquilo. Eu só eu sei como era aquilo, que noite horrível que eu tive aquele dia. Se não fosse Jesus entrar na minha vida naquele dia que eu estava lavando as redes lá, que eu estava desesperado, mas Jesus entrou na minha vida. E ele falou para mim naquele dia, eu lembro, ele falou assim, agora você não vai ser mais pescador, você vai pescar homens, agora é outra, outra pescaria que eu tenho para você, sua vida vai mudar. E aí quando ele lança a rede, não vem nada ele deveria ter lembrado, mas não lembrou, ele não lembrou, e aí viveu algo desastroso, quando o povo sai do Egito, o povo saiu do Egito, a gente pensa, a saída, como deve ter sido aquilo, eles ali juntando tudo, pegando as carruagens, saindo do Egito, quando eles estavam lá no deserto, eles lembravam do Egito, E aliás, eles, que eles lembravam, como que uma miragem do Egito, que eles esqueceram que lá no Egito eles tinham que trabalhar, lá no Egito, lá eles tinham que produzir tijolo, eles mesmos tinham que pegar o barro, eles mesmos tinham que eles tinham que fazer a massa, eles tinham, eles esqueceram, que era um jugo pesado, eles esqueceram que lá, quando eles estavam lá no Egito, lá, olha, quando eles estão no deserto, eles lembram cebola, alho, água, isso é lá no Egito tem túmulos, olha o que eles lembravam, mas eles esqueceram como era antes, antes, eles, eram, eles não eram ninguém lá, tanto que não era, que eles clamaram, e a Bíblia diz assim, o clamor deles, e clamor aqui é grito mesmo de socorro o clamor deles chegou a Deus e aí Deus levantou um libertador mas se você já leu todo o tempo, fala assim o povo dizia assim, pô, mas o Egito era melhor por que você nos tirou, não tirou do Egito para morrer aqui, olha, esqueceram como é que era antes Primeiro, Crônicas 17, 7, diz assim, Diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você do serviço de pastor, e fiz de você rei sobre Israel, o meu povo. Primeiro texto que eu li para você, de primeiro livro de reis, a palavra que Deus dá para Baasa, falando... Você esqueceu como era antes, você esqueceu, eu tirei você, você, era tirei você lá do pó e coloquei você aqui, e aí você faz tudo o que os outros fizeram, você faz tudo, você levou meu povo a cometer os pecados do passado. A mesma que Davi, eu tirei você de trás do curral das vacas. Você esqueceu isso, você esqueceu como é que era antes. Gente, era algo para você falar. Eu nunca mais na minha vida quero voltar. Eu não, menos do que isso eu não quero mais. Eu vou pagar o preço, mas eu não volto. Eu não não vou voltar. Eu não quero que volte a ser como era antes. Não vou Eu vou esperar. Se ele tardar, espera, -o, diz a Bíblia. O justo viverá sim da fé. E se tardar, espera. Ele virá ele virá, ele vai aparecer na praia, e quando ele aparecer na praia, vai ter peixe na brasa, vai ter pão, espera por ele, espera, não abandone, não largue, não saia, fique lá, não permita que volte a ser como antes, nada, pó, atrás do nada, não faça isso, Davi cometeu esse mesmo erro, era isso que Pedro devia dizer, eu já fiz isso, deu tudo errado na minha vida, não quero mais, não quero mais isso, terceiro, vem acompanhando comigo, para você estudar essa palavra, terceira coisa que faz voltar como era, e é um perigo, você tem que tomar cuidado, decisões erradas, decisões erradas, eu vou ler esse texto aqui, olha, Deuteronômio capítulo 30, Deus ele está preocupado com isso na nossa vida, nós somos assim livres, e aí a gente vai decidindo segundo o que a gente acha, segundo o que a gente pensa, sem medir consequências, sem... Gente, é um perigo. Porque a gente toma decisões achando que o nosso mundo é grande, o nosso mundo particular ele é pequenininho. O mundo é muito maior que isso. Às vezes a gente toma decisões dentro de um barquinho pequenininho, sem olhar o tamanho do mar é muito perigoso, decisões erradas fala se você voltar do jeito que era antes Deuteronômio 30, versículo 19 e 20 fala assim toma hoje os céus e a terra por testemunhas contra você de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte a bênção ou a maldição aí ele diz, ó. Oh, escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver tomem a decisão de amar o Senhor seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a ele e ainda continua, pois ele é a sua vida, e dará vida longa na terra que ele prometeu dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Cuidado, cuidado com decisões erradas, que vai fazer só a sua vida voltar para trás, vai fazer, vou pescar. Como? Quem decidiu isso? E é perigoso, porque. As suas decisões levam outros, você não percebe, mas assim indiretamente outros tomam decisões baseadas na sua, isso é um perigo. Vou pescar os outros, nós vamos com você. Gente que nem era pescador, vai fazer o que lá? Vou com você, olha que desastre. Olha aí para perder. Fez outros perderem a noite inteira. Você é o único responsável por suas decisões, mas outros sofrem também, você pode levar sua casa inteira a voltar como era, você pode fazer com que tudo se perca, por causa de uma decisão errada da sua vida, eu fico imaginando se Jesus não aparece na praia, o que seria ao ver aquilo voltar e você chegar à conclusão, eu nasci para ser desse jeito mesmo, eu nasci para, às vezes, pescar e, às vezes, não pescar nada. Minha vida é assim. Mas, graças a Deus, que Jesus apareceu na praia. E, quando ele aparece, ele já tem tudo preparado, já. Em Jesus tem tudo. Aquilo que você está precisando, que você está tomando uma decisão, aí, Jesus já tem. Você queria era um peixe, ele já pôs na brasa e ainda como ele surpreende, tinha pão também. E aí, ainda fala, ainda, muito mais ainda, vai lá, pega agora que você pescou mais de cem peixes lá, vai lá pegar lá, pega lá os peixes grandes lá também que você pescou, do lado direito, do lugar onde eu falei para você. Você está entendendo isso? Tema de, hoje, tema de hoje, eu não quero que volte a ser como era, não quero, eu quero eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu quero pular do barco, eu não quero mais voltar para o barco, eu quero ir na direção de Jesus, e eu quero viver o que Ele tem para a minha vida, eu estou eu decidido hoje, eu quero tomar essa decisão, eu não quero voltar, eu, quero, eu estou decidido, eu vou viver, eu vou esperar, e eu vou viver da palavra dEle, que diz, joga a rede do outro lado, eu vou esperar até que Ele fale para mim, o lugar que é para jogar a rede, e eu vou viver isso para a minha vida, e eu sei, eu tenho certeza que eu já vivi isso antes. Será pesca milagrosa, será bênção sem medida, porque Jesus sabe tudo, Ele sabe tudo da minha vida. Vamos lá, eu queria entrar numa outra parte agora importante aqui: o que fazer para que não volte? Agora eu tenho que fazer algo. Eu falei para você, ó, tome cuidado com mágoa, com ressentimento. Falei para você, nunca se esqueça como era antes. Cuidado que pode dar um branco assim e você esquecer que era pó mesmo, era ruína, era um desastre, perdia noites na tristeza, era horrível. Depois eu falei aqui para você, ó, decisões erradas, cuidado, quantas pessoas, quantos jovens dentro da igreja querem sair da igreja quantas pessoas tendo tudo, esquecem que já tem tudo, e ainda terão muito mais, e trocam o melhor da sua vida, trocam por nada, por causa de uma decisão errada, por um momento, cuidado, e agora eu queria, para concluir, o que fazer para que não volte a ser como era, presta muita atenção nisso, por favor, são decisões, agora são atitudes que nós temos que ter, e eu queria levar você pela palavra de Deus, a você firmar isso na sua vida, você deixar muito claro isso aqui na sua vida, como que dizendo na minha vida eu não quero mais, eu não quero mais que volte a ser como era, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o novo de Deus, eu quero que quando estiver acabando, alegria, quando algo na minha vida estiver acabando, eu quero Jesus na minha festa, porque aí Jesus transforma a água em vinho, em vinho bom, vinho novo, eu quero viver isso, eu vou esperar por ele, eu vou esperar porque se ele estiver aqui na minha festa, que a alegria não acaba, mas eu não vou largar Jesus, porque eu não quero que volte a ser como era antes, ele tem algo melhor para mim, ele tem algo, Primeira coisa, se você puder anotar, anote isso, por favor. Deixa para trás, deixe para trás o que Deus mandou você deixar para trás. Se Deus falou com você... Gente, eu poderia ficar falando de coisas aqui que Deus falou comigo, comigo. E que muitas vezes a gente toma por doutrina, a gente começa a falar como se fosse uma doutrina. A gente começa a, a tornar algo assim como se fosse para todos, mas você sabe o que Deus tem falado com você, tem gente que ele quer uma unção maior de Deus, mas aí Deus fala para ele, larga isso, ele não larga, ele não consegue largar aquilo, e ele vai carregando aquilo, ele vai carregando aquilo ali, e aí ele não vive no melhor, ele vive o mais ou menos ele vive uma pesca boa, uma pesca ruim ele não, não experimenta o melhor, o milagre e ele não está aguentando mais essa vida patinando essa vida que não conclui, não se firma por quê? porque Deus tem falado com você, larga isso deixa isso, larga para trás isso não leva isso com você Gênesis capítulo 13, versículo 14, 15 abra lá Vou ler esse texto com você. Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, olhe até onde a sua vista alcançar, olhe para o norte, Olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Sabe quando? Quando você deixar o que Deus mandou você deixar. É incrível, estou falando aqui com você. Olha. Pedro andou com Jesus. E sabe o que ele carregava com ele? Uma espada. E usou. Você acredita nisso? E usou. É muito interessante isso. Imagina nós estamos aqui assim com Jesus. E alguém perguntar, aí, gente, alguém tem uma espada? É igual muitas vezes na brincadeira nós, quando estamos reunidos, os homens aí. Alguém está com o isqueiro aí do cigarro? Que a gente abandonou, abandonou o vício, a gente abandonou, largou o vício, porque Deus falou conosco. É assim. Deixa, a não ser que você tenha plano de voltar para trás. Quebra o barco. Abandona o barco. Rasga as redes. Talvez alguém venha falar assim, poxa, mas você não pensa que um dia você pode, não, não penso nisso, não penso, porque o meu chamado agora não é mais esse, ele, ele foi claro comigo naquele dia que tudo deu errado na minha vida, ele foi muito claro comigo, ele falou comigo, foi comigo que ele falou assim, Pedro, você não vai ser mais pescador assim, agora o plano que eu tenho para você, Pedro, e você vai experimentar algo maravilhoso na sua vida, você vai ser pescador de homens, Gente, quem já leu sabe do que eu estou falando. Imagina aquela visão maravilhosa quando Pedro vê aquele, aquele lenço descendo, aquele pano descendo, cheio de coisas que... Meu Deus, ele não entendeu aquilo, aquela comida, aquele... aquele. E aí ele entendeu que Deus estava chamando ele para pregar para os gentios, pregar para aqueles que estavam perdidos, ia ser pescador de homens porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, através de Pedro, através da minha vida, através da sua vida, através de outros, que deixaram o que Deus mandou deixar, se tornaram agora pescadores de homens, uma outra vida, uma vida diferente, então, essa é a palavra de Deus, olha, jogue fora a espada, senão você vai usar, esqueça, esquece, esquece, abandona o barco, não tenha esse plano B na sua vida de voltar, não tenha, se Deus trouxe você até aqui, onde você estiver agora, o que você, tenta imaginar o que ele ainda tem para você, é desafiador, é é sim, é desafiador, tem que pular do barco, tem, tem que nadar 90 metros, tem, nada de 90 metros, mas eu queria dizer para você, o que, que tem na praia? Tem peixe na brasa, tem pão te esperando, amém? Vamos lá, dois, estou terminando aqui, vem comigo, deixe Deus decidir por você, deixa Deus decidir por você gente, é eu falo como um pastor como é triste quando alguém vai tomando decisões assim, ela acha que está certa ela acha que está a minha função, meu papel seria só perguntar para você Deus falou algo com você? você perguntou para Deus? tem Deus nisso aí? Jesus apareceu? Jesus apareceu? Jesus ficou de pé na sua frente, ele falou alguma coisa, você sentiu paz? Ou não tem nada disso, é só você, baseado em mágoa, ressentimento, baseado nas coisas que você não abandonou, você guardou, é coisa velha, coisa que já não deveria fazer parte da sua vida. No livro de Provérbios 3, 5, diz assim: olha, confia no Senhor, de, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento, não faça isso, você pode pensar que está certo, ou pode até parecer que você está certo, mas quem realmente está certo é Jesus, é do outro lado que joga a rede, o peixe está do outro lado e você não sabe disso, você está tomando uma decisão, passando a noite inteira jogando a rede de um lado só, tem que chegar Jesus para dizer para você, deixa eu mostrar para você. E ele vem com aquela palavra, eu imagino, gente, lá da praia, dizendo, gente, joguem a rede do lado direito e vocês vão pescar. Deixa Deus decidir, deixa. As pessoas estão assim, frustradas, desanimadas, estão porque estão tentando com sua própria força, estão errando, errando, decide, erra, decide, quebra cara, decide, perde, decide passa a noite inteira sem nada, essa noite inteira sem pescar nada, fala de anos da sua vida sem nada, você não viveu uma experiência, você não viu a voz de Deus, você não tem um testemunho, você não viveu algo, milagre de Deus, uma pesca milagrosa, sabe por quê? Porque quem decidiu foi você, te levou ao nada, te levou a uma noite perdida, mas se Jesus... Se Jesus decidir por você, ainda que venha uma tempestade, ele acalma a tempestade. Então, Jesus tem que estar no seu barco. Não abra a mão de Jesus. Deixa ele. É aquela pergunta em teus passos, o que faria Jesus? Como seria se fosse Jesus que fosse tomar essa decisão. O que que ele iria decidir? Deus fala: "Ó, oh, escolha a vida, para que viva você e toda a sua casa, sua família. Escolha a bênção, que ela não seja parte da sua vida. Não escolha a maldição. Não permita que a maldição te abrace. Não permita. Escolha a vida. Deixa ele decidir o seu futuro, o seu dia de amanhã. Amém? E por último, gente. O tema de hoje, eu não quero que volte a ser como era. Eu não quero. Você pode agora estar aqui conosco, nos assistindo, nos acompanhando. Você pode estar aí no chat. E eu queria agora falar muito sério com você e te levar hoje a uma decisão muito firme na sua vida. Sem Jesus, olha, não muda nada. Tudo é igual. É repetitivo, gente. É é do mesmo jeito, pode mudar a estação, pode ter vírus ou sem vírus, pode ter salão aberto de culto ou fechado, sem Jesus não muda nada, você pode estar aqui dentro, aqui dentro agora, numa cadeira aqui dentro, com a gente aqui, mas se Jesus não estiver na sua vida, não muda nada, é igual, é igual, é igual, tem gente que está com Jesus lá na sua casa lá, olha, e está com o coração queimando porque quando Ele fala arde o coração. É Jesus. Você pode agora estar dentro de uma casa trancar, tudo fechado agora aí por causa do vírus, mas Jesus Ele entra e Ele está no meio aí, se coloca de pé no meio de vocês. Então olha, sem Jesus não muda nada, nada muda. 2 Coríntios 5,17, preste atenção, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, eu vou ler de novo, porque é importante isso, eu não quero que volte a ser como era, eu não quero, e aí como é que eu faço? Jesus, Jesus, não vai pescar se Jesus não for, não, não volte se Jesus não for com você, espere por ele, é, o texto está dizendo aqui, ó, quando alguém está em Cristo, quando alguém está em Jesus, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram, e teve início uma nova vida, esse pode ser o sinal, de que Jesus não está na sua vida, qual pastor? sua pescaria está ruim você está perdendo noites de sono você não está dormindo está dando tudo errado a Bíblia diz assim eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância olha, olha a vida que Jesus eu quero fazer dar certo na sua vida então sem Jesus não muda nada, é tudo igual, é do mesmo jeito, igual todo mundo está vivendo, mas o texto diz, quem está em Cristo, tudo muda, tudo mudou, é uma pessoa nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram, e teve início, teve início, uma nova vida, quando Pedro, olhando para aquele homem na praia, ouve João falar, é Jesus, ele percebeu que sem Jesus a vida dele não muda, e ele pulou do barco, nadou até chegar lá, quando chegou lá, ele viu que com Jesus muda tudo, se eu não pescar nada com Jesus, eu vou ter peixe. Se a minha noite for uma noite difícil com Jesus, eu vou dormir. Por isso que o salmista diz: "Em paz eu deito e logo pego no sono e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança." Sabe por que que as pessoas estão vivendo como era antes? porque se ele não for a sentinela, se ele não for o vigia, se ele não for o senhor, se ele não for alegria, você não vai conseguir lugar nenhum, já tentaram, eu tentei, usando subterfúgios de vícios, e outras coisas tal, nada resolve, mas quando é Jesus, quando é Jesus, as redes se enchem de peixe, há um milagre, e eu queria terminar dizendo, há um milagre esperando você, não permita que volte a ser como era, entregue as suas decisões a ele, entregue sua vida a ele, volte, volte correndo para ele, saia do barco, vai nadando, volta lá para a praia, volta lá onde ele está, vai lá onde ele está, Jesus, ele está te esperando, ele está te esperando, ele tem uma direção para a sua vida, ele tem um caminho para você. Tema de hoje, eu não quero que volte a ser como era antes, eu não quero. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Amém?